0: Afinal, o dinheiro não estica. E se não estica, não chega para tudo. Quem é que ficou a arder? Os professores que andavam a negociar com o Governo a restituição dos 9 anos, 4 meses e 18 dias de consolamento de carreiras e que levaram esta semana com um balde de água fria do Governo. Depois de meses de negociações, António Costa veio esta semana colocar um ponto final na discussão sobre o descongelamento de carreiras dos professores e conseguiu de uma penada ter toda a gente a criticar o governo. PCP e Bloco de Esquerda não se conformam, os sindicatos vão partir para a greve e o PSD e o CDS acusam o governo de ter criado falsas expectativas aos professores. Por falar em PSD, Rui Rio quis dar esta semana um contributo para resolver o problema da baixa natalidade em Portugal, ter filhos não passa propriamente a ser o equivalente a ganhar o euro milhões, mas nas contas de Rui Rio pode significar 10 mil euros por cada filho, pagos faseadamente até aos 18 anos, independentemente da condição económica. Lá por fora há novas geringonças a nascer e a multiplicarem-se cá dentro. O Bloco Central continua firme e irto, mas sempre disponível para analisar a criatividade política dos outros. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pela, pelo tema dos professores, que eh, marcou definitivamente a Semana Política. Eh, começo por ti, professor Pedro Dão e Silva. <risos> Para Mas te, tenho uma per- carreira per- diferente. Com uma carreira diferente, eh, professor universitário neste caso. Eh, Para te perguntar eh, se alguém tem razão, se ninguém tem razão ou se ambos têm razão. Hum
1: uma maneira de desarmar completamente. Não, porque, pois, porque eu não sei se isto é
2: uma questão de razão não, não é? De, quer dizer, o que é que está aqui em causa. Primeiro, há uma coisa que tu disseste no lançamento e que se prende com, com a expectativa, não é? Que não sei se utilizaste a expressão de fraudado ou...
0: O PSD e o CDS é que acusam o governo de ter... De as expectativas. De as expectativas.
2: Olha, eu... Nós falámos deste tema em dezembro, novembro, aí, quando ele se colocou no, no contexto da discussão do do Orçamento de Estado e depois a seguir, e eu, há uma coisa que eu me pergunto, alguém nessa altura tinha alguma expectativa de que os professores tivessem, e revertido o congelamento para os nove anos em seguida?
0: Na totalidade não, mas havia a expectativa de que se chegasse a um meio termo, um compromisso.
1: O é exatamente não, esse, mas... é que não havia nem deixava de haver. Não. Foi uma coisa que ficou Bem,
0: no ar. Eu, aliás, já agora, só para ajudar à conversa, à época o que se discutiu foram duas possibilidades. Ou fazer recuperar os 9 anos, 4 meses e 18 dias de forma faseada, e não tudo de uma vez, ou nunca chegar a restituir na totalidade, mas restituir em parte. É, houve duas fases dessa mesma Sim, discussão
2: mas não é essa a posição que agora
1: tem os sindicatos
0: não? os sindicatos sempre tiveram a mesma posição que é queremos tudo e queremos já
1: não não o era mar... propriamente era a posição ou, ou... não não era não, não era propriamente era a posição o grande problema é que ninguém ficou a perceber o que é que está o que é que o governo disse nem eu, nem, nem nem a oposição a oposição interna das negócias ou seja o bloco de Esquerda e o PCP também não perceberam o que é que, o que é que assinaram Só pode ser essa a explicação. Porque, se para mim era claro que o governo não tinha prometido a reposição desses nove anos, também não ficou claro que não tivesse prometido. O que me parece, o que me pareceu claro na altura, é que teria existido um compromisso entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o PCP para que houvesse uma solução. Só que isto ficou no ar e provavelmente houve uma incompreensão, e agora estou a ser muito benigno. Uma compreensão por parte do Bloco de Esquerda de uma coisa e o PS tentou dizer outra. É por isso que eu agora digo. É por isso que eu agora digo que houve aqui uma espécie de trambiquice, porque nem um lado, um lado deu a entender que daria uma coisa O Partido Socialista, esta é a minha interpretação, e o Bloco de Esquerda achou que de facto aquilo tinha sido prometido. Parece-me que foi esta a situação.
0: Estás confuso, Pedro, não é não, não, estou, não estou confuso.
2: O ponto é, é, eu sinceramente, na altura, não fiquei nada com a expectativa, não, e acho que quem quis ficar com essa expectativa esteve vai enganar-se é, sobre é, a dimensão da, da recuperação. É, mas, independentemente disso, colocam-se as questões é, de fundo. Eu acho que isto tem um lado de revelação de problemas profundos, entre os partidos que formam a Ah, eh, jeringonça, em que eh, há, aliás, uma parte importante das responsabilidades que são do próprio eh, governo Ah. eh, e e que tem uma explicação. Quer dizer, eh, eu julgo por vários motivos, porque eh, o Partido Socialista estava escaldado com a experiência na última governação de relação com os professores, porque depois eh, do período Ah. da Troika não quis espantar eh, o voto com Afirmações sobre o que faria sobre esta matéria, porque sinceramente julgo que ninguém tinha expectativa que o problema se voltasse a colocar tão rapidamente. E porquê? Porque ninguém tinha expectativa que os resultados na frente orçamental superassem todas as metas. Porque se nós olharmos retrospectivamente, o que é que temos? Temos desde finais da década de 90, vários ministros de vários governos de cores políticas diferentes tentaram conter algo que é insustentável que é uma carreira que funciona em contra tendência com as restantes carreiras no contexto da administração pública e tentaram conter de formas diferentes com soluções diferentes, quer seja cotas, quer seja filtros às progressões quer seja a dividir a carreira quer critérios de avaliação, quer exames à entrada já tivemos um pouco de tudo e todos falharam até o momento em que a questão deixou de se colocar porque todas as carreiras foram congeladas da função pública. Quando o tema regressa o que é pior coisa que acontece é ele regressar nos modos em que regressou em novembro e que está a ser tratado agora, que é, nós temos é de deitar dinheiro para cima do problema e estamos aqui a discutir quanto dinheiro é que deitamos, é, iludindo e ignorando que é, isto precisa de uma discussão sobre a natureza da carreira. Nós podemos estar aqui a discutir se devem ser sete anos, seis, nove, oito, ou os dois e tal, que é a proposta do governo que corresponde a uma tentativa de compensar aquilo que o congelamento representa noutras carreiras na administração pública, mas mantém-se o problema. Ele vai sempre voltar. E o que me preocupa nestas reivindicações dos professores e dos partidos à esquerda do Partido Socialista no no Parlamento é que podem estar aqui a contribuir para criar um simulacro de carreira, que é nós descongelamos integralmente e mais cedo do que tarde voltaremos a ter de congelar. Para depois, a seguir, quando voltar a haver condições, voltamos a descongelar. Quando o importante era pensar uma carreira que não pode funcionar nestes
1: moldes. Bem, depois, quanto àquilo... Mas está-se tudo a preparar para que isso aconteça, Pedro. Pois, mas eu, mas eu <risos> acho que isso claro, é, é o pior que pode acontecer. Acho que é,
2: é inviável, uh, no contexto desta legislatura, Acho que é mesmo inviável, acho que isto precisa de clareza nos propósitos nos programas eleitorais. Acho que é mais um daqueles temas, curiosamente são temas sempre nas áreas sociais, em que é preciso que os partidos partam para as eleições com programas claros. Desde logo o Partido Socialista que não tinha um programa claro sobre esta matéria. Aliás,
0: deixa-me dizer que esse é um dos argumentos, precisamente agora, do Partido Socialista. Ainda ontem João Galamba lembrava que no programa do Partido Socialista a única coisa que estava era o descongelamento das carreiras. Para a frente, não para trás. Esse
1: argumento também é ótimo. Na semana passada não se podia se votar a eutanásia mesmo não estando no programa. Esta esta semana já não se pode votar porque não está no programa. Quer dizer, é preciso um bocadinho de coerência nos argumentos. Mas a questão é é preciso
2: pensar neste tema. Eu eu devo dizer que quanto a isso não, não, não sou particularmente otimista porque acho que isto consome de tal forma recursos políticos é um debate que está sempre estragado, por várias razões, quer dizer, desde logo temos um movimento sindical eh, com grande densidade eh, nos professores, mais do que em qualquer outra carreira, eh, muito fragmentado, e a própria fragmentação do movimento sindical dos professores é um fator que promove a hiper-mobilização e a hiper-reivindicação, e tem um outro efeito que, a meu ver, é o mais preocupante é que isto leva a que toda a discussão da política educativa acabe sempre numa discussão sobre salários sempre. e carreiras. E com isso deixamos de falar de educação de adultos, da introdução das tecnologias de informação e de comunicação nas escolas, dos, do tema dos manuais escolares gratuitos, que é mais importante Só do se fala de educação quando se fala isso Portanto, condiciona, desde logo, até a disposição política dos, dos governantes e, e eu acho que estamos, mais uma vez, a ter um péssimo debate com todas as características más dos maus debates, que é as pessoas dizerem coisas diferentes consoante o tempo. Não faltam declarações no fevereiro de dezembro que correspondiam exatamente àquilo que que acaba por ser proposto e, portanto, não percebo bem esta ideia de que foram criadas expectativas. Mas quais expectativas? Alguém tinha expectativa que fossem é, compensados nove anos? não. Não se foi não. claro, Pedro. Não foi claro. Desculpa. Em novembro e dezembro houve enorme clareza daquilo que estava em cima da mesa. Enorme clareza. Isso, isso, nós, eu acho que o governo cometeu um enorme e colossal erro que foi iniciar a discussão em novembro sem um ano antes ter posto em cima da mesa uma proposta para começar a discutir as carreiras. Isso é um erro colossal e é o pecado original. Mas, desculpem lá, em novembro e dezembro foi totalmente claro que esta proposta que os sindicatos agora fazem não era era viável.
0: Pedro Marcos Lopes, e agora? As greves?
1: Pois, agora as greves. Eu não não vou, mais uma vez, rebater, já disse, aquilo que pensava sobre a clareza ou não clareza deste processo e desta negociação entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, Mas interessa-me dizer aqui duas ou três coisas eh, eh, em relação eh, eh, ao que está em causa. A primeira, o Pedro Adão e Silva já o disse, e acho que bem, é nós, as únicas alturas em que vemos eh, discussões alargadas sobre eh, aspectos de educação, é neste. Quando há questões salariais, quando há questão das carreiras dos professores. E incomoda-me, verdadeiramente me incomoda, e acho que é uma boa razão para que os sindicatos não sejam tão bem vistos, infelizmente, na nossa comunidade, que os sindicatos só apareçam, nomeadamente a FENPROF e os outros sindicatos dos professores, só apareçam a discutir a educação e o papel dos professores no nosso sistema educativo nestas alturas. Uh, dir-me-ão que esse é que é o papel dos sindicatos. Eu acho que não é esse apenas o papel dos sindicatos. O segundo ponto tem a ver com uh, uh, o, o papel que o, o, a FENPROF e os sindicatos têm neste processo. Ora bem, eu não tenho muitas dúvidas ou dúvidas nenhumas, aliás, sobre a legitimidade desta desta demanda dos sindicatos. Todos os outros outros funcionários públicos tiveram a reposição das suas carreiras e é dado muitas vezes esse argumento para que que os professores também tenham. Só que há aqui um pecado original. E o pecado original é o que mais conta neste processo. É que estas progressões são todas automáticas. E isto gera uma perversidade dentro do sistema brutal. Que, não, que inquina, inquina, enfim, sim, inquina toda a discussão. A discussão tal, o processo é errado. E depois a discussão torna-se errada porque o processo original está errado. É, aliás, isso é a definição quase de, de pecado original. Quer dizer, nós não podemos pôr no mesmo patamar. Pessoas que tiveram, as suas funcionários públicos que tiveram as suas carreiras descongeladas, mas que foram avaliados. Estes professores querem, estes congelados, querem as suas carreiras descongeladas, mas também não quiseram, e é bom dizê-lo, nunca quiseram ser avaliados. E isto aqui entra-me em dois, 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 dois subtópicos, digamos assim. Os professores, de facto, sempre se recusaram a ser avaliados. E toda a discussão que foi feita há bastante tempo a esta parte tem sido sempre com base nisto. quer dizer E depois a discussão é sempre invertida, que é, não, não, nós queremos ser avaliados, não queremos esta avaliação, nunca querem nenhuma avaliação. E, de facto, este sindicato é tão poderoso que consegue não só nunca discutir a questão da avaliação, ser sempre o problema das progressões, das progressões automáticas e não há outra, não há outra discussão. E é muito poderoso por duas razões principais. A primeira é porque são muitos. E a segunda porque tem uma capacidade de fazer pressão incrível. Porque com com quem é que eles lidam? Lidam com os nossos filhos, valha-me Deus. E portanto, têm essa inconsciente, eu vou dizer, porque obviamente que acredito nisso, inconsciente capacidade de pressão que é brutal e que é, aliás, tem um peso isso, político notável. É, quer aliás, dizer.
0: isso que faz com que muitas vezes se diga que o verdadeiro ministro da Educação é Mário é? Não?
1: Sim, quer dizer, e de facto todos os governos têm cedido, quer dizer, o, governo, o último governo, de maioria absoluta, do PS tinha uma ministra, que eu nunca me dizer, que foi para mim a melhor ministra do, de, da Democracia Portuguesa da de Educação,
0: Rodrigues não
1: teve capacidade política, ou o Governo não foi incapaz de lhe dar o, o, o peso político necessário para, para implementar aquilo que me parecia ser uma reforma, finalmente, com, com pés e cabeças, com alguns erros, discutimos-lá aqui, discutimos aqui, muitas vezes. Agora, e depois há outra parte. Sabes que, se houve coisa, que eu detestei e que muitas vezes critiquei no anterior governo era o, aquela aquele, aquilo que sentia, aquela mentalidade dos funcionários públicos quanto aos funcionários privados. E eu não tenho, e, e isso é horrível, quer dizer, é a pior coisa, quer dizer, é como fazer esse tipo de, 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 de distinção é como dizer é a perna direita para não gostar da perna esquerda, quer dizer, precisamos das duas para andar, não é? E agora, eu muitas vezes vejo uma mentalidade, vou dizer concretamente, nos sindicatos dos professores, que é aquela que eu há muita gente que a defende, que é a da confrontação pura e simples. Ou seja, eu tenho poder, portanto eu vou impor os meus pontos de vista e os outros que querem ter algum poder também imponham os deles. E acho uma, francamente, pouco moral um determina este, este tipo de pedidos. Faça aquilo que nós passamos. Quer dizer, e nesse aspecto os funcionários públicos e muito mais concretamente os professores devem ter percebido. E já vários estudos o dizem, não é? Que quem foi mais sacrificado durante o período da crise não foram os funcionários públicos e muito menos os professores, foram os funcionários privados, foram as pessoas que ficaram no desemprego, foram as pessoas que tiveram que emigrar, foram as pessoas que depois de retomado o, o ciclo normal, digamos assim, de ter emprego, tiveram, foram para empregos muito mais mal pagos. E portanto, há aqui uma uma, uma falta de, de noção global que também me, me, me preocupa.
0: Muito bem, vamos uh, continuar a falar de crianças, neste caso uh, uh, sobre, o da... Da... <risos> sobre o problema da natalidade uh, e sobre as propostas que o Rui Rio apresentou esta semana para, uh, de alguma forma, ajudar a combater esse esse drama que o país vive não é só o país, mas sobretudo esse é um dos dramas mais evidentes no país que tem a ver com a baixa natalidade em Portugal Ora, assim a medida de encher o olho e que mais títulos de jornal fez esta semana foram os 10 mil euros por cada filho pagos faseadamente até aos 18 anos independentemente da condição económica Pedro, daquilo que espreitaste sobre este assunto faz sentido este, fa- fazem sentido não tem sentido racional até
2: não tem um sentido isso tem sentido e tem racionalidade pode ser discordar uh, este é mesmo um tema importante e, e é um tema que tem uh, a resposta uh, principal e mais eficaz exatamente no funcionamento do mercado de trabalho mas isso não nos deve impedir eu não, de olhar para outros lados da promoção da natalidade. Não é por o essencial estar na estabilidade do emprego, nos rendimentos, que devemos deixar de nos preocuparmos com outras áreas das políticas, nomeadamente duas daquelas que fazem parte deste pacote de medidas, que são também aquelas duas tradicionais, que é a aposta nos equipamentos e nos serviços e as prestações para a família. Quanto a porque isso faz parte da proposta do PSD, eu acho fundamental e importante que que seja identificado isso como prioridade, continuar a densificar a rede de cobertura de creches e de respostas à primeira infância e o pré-escolar, acho isso fundamental, acho que é uma daquelas coisas que correu bem no país nos últimos 20 anos. Um, e tem, traduz-se em ganhos de educação mais tarde. Que está, e o objetivo é, da gratuidade para, para as Garantir mesmo Sim. a gratuidade nas creches e no pré-escolar. Isso tem um efeito sobre as famílias, mas tem um efeito coletivo sobre o país muito positivo. É, é um dos determinantes mais relevantes do sucesso eh, escolar mais tarde. Portanto, eu acho isso muito importante e é daquelas coisas que mesmo, precisa mesmo de estabilidade e de compromisso entre os partidos que alternam no governo, até do ponto de vista dos recursos públicos no investimento em equipamentos. Depois sobra a questão das prestações. Eu hum, acho que se colocam aqui questões importantes. O, o, a universalidade no abono de família é uma coisa que tem racionalidade, isto é, garantir que todas as famílias, independentemente dos seus rendimentos, têm direito a abono de família. No passado era assim, deixou de ser, e hoje em dia, onde há universalidade, mas naturalmente com progressividade, é através dos impostos. As pessoas, todas que têm filhos, têm, gozam de benefícios, entre aspas, benefícios fiscais, no entanto, com diferenciação face àquilo que são os seus rendimentos. A questão é mesmo de opções orçamentais, quer dizer, eu julgo que há ótimas razões para introduzir a universalidade no abono de família, porque isso tem aliás efeitos, não apenas do ponto de vista da promoção da natalidade, que podem até ser marginais, mas tem efeitos da cooptação daqueles que ganham mais para a ideia do Estado Social e para a ideia de que as prestações públicas devem chegar a todos, mas há um problema de escassez de recursos, quer dizer, fazer crescer a despesa com o abono de família pode ter um de dois efeitos, neste sentido a universalidade que é apresentada, que é gerar iniquidade que é nós, ao protegermos aqueles que agora não recebem e que passariam a receber, diminuirmos os recursos afetos àqueles que hoje recebem e que são aqueles que têm escalões de rendimento muito baixos, ou então aumentar exponencialmente a, a despesa, ou seja, ou aumentamos o bolo que colocamos ao abono de família, ou cortamos o bolo que já existe de uma forma diferente. Bom, se cortamos o bolo que já existe de uma forma diferente, vamos prejudicar as famílias para quem o abono de família corresponde Ficante. a uma fatia importante do rendimento disponível. Pelo contrário, se alargamos muito o bolo, temos um problema, e isso é a parte que eu não gostei mesmo da proposta de Rui Rio. É confrontado com as opções orçamentais é, que, que isto coloca. Rui Rio chutou para 2020 e tal, como dizendo bom, eu não me tenho que preocupar agora em saber onde é que vou cortar. Não é assim. Não é possível nós termos esta discussão sempre a acrescentarmos despesas, sem tomarmos opções sobre uh, onde devíamos cortar. Isso cria, tira, uh, uh, quer dizer, tira força e força política à proposta. Se bem que eu acho que é importante olhar para a natalidade também nestes termos, mas não apenas nestes termos. E. e,
0: e... Tu não achas que este é um tema, enfim, o CDS no Congresso que fez este ano sublinhou o problema da natalidade, ou a questão da natalidade, como uma das linhas linhas estratégicas. O PSD tem isto como uma linha estratégica. O Partido Socialista, farta-se de falar disso, António Hum. Costa falou disso também no Congresso do Partido Socialista. Isto não era exatamente o tipo tipo de tema que merecia uma espécie de... Mas é que 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 o
2: problema da da natalidade é um problema como dos cuidados de saúde, todos todos os partidos ou do emprego, todos têm isso como prioridade. A questão é que há diferenças políticas importantes, e eu acho que isso é legítimo e e fundamental mesmo, sobre como resolver o problema. Quer dizer, nós podemos dizer, agora não pensando do lado das prestações e dos dos serviços, acho que do, do ponto de vista da cobertura. Para responder concretamente à tua pergunta, do ponto de vista da cobertura e dos princípios de financiamento do lado das famílias e do lado da oferta, naquilo que tem a ver com o pré-escolar e as creches, inteiramente de acordo acho que há condições para encontrar um equilíbrio entre público e social nessas respostas, alargando a cobertura alargando os horários, pensando em lógicas diferentes de financiamento, acho que há condições para isso isso ser feito até do ponto de vista daquilo que é o desenho do do próximo período de programação. Quanto ao resto prestações e regulação do mercado de trabalho, porque são as outras dimensões fundamentais disto, quer dizer, os partidos têm visões bastante Sim, divergentes sobre, sobre a matéria. Uh, uh, isso aconteceu em sede fiscal no governo anterior, mas quando pensamos na regulação do mercado de trabalho, o PSD, o CDS e o PS têm posições muito diferentes sobre Sim, essa
0: matéria. mesmo. Pedro Marcos Lopes. Do emprego é, não no...
1: são. Na política, na, na questão da legislação laboral, não são e vai ficar bastante claro esta semana que o PS e o PSD estão mais próximos do, do, que, que... Se... do, que... Não, do que se pensa, não, é um facto o Bloco de Esquerda e o PCP não estão nada próximos do PC Sobre as propostas de Rui Rio, o que te pareceram elas? Bom, eu tenho um um problema sério em relação às às políticas, à à questão das políticas da natalidade e ao problema e os problemas demográficos que que nós enfrentamos. Tem a ver com o facto de que eu olho para, para o problema vejo o que são em termos digamos clássicos em termos daquilo que, que nós todos pensamos do que seriam as políticas certas para a natalidade e não e chegando a essa e chegando a esse fim concluo até olhando para experiências exteriores que provavelmente o que leva as pessoas hoje a terem filhos ou a não terem filhos são diferentes do que as eram há 30 ou 40 anos, são seguramente diferentes do que eram há 100 anos, e que eu não sei se esses incentivos, hoje em dia, fazem sentido ou não para aumentar a taxa de natalidade. Tenho muitas dúvidas, digamos, quase filosóficas sobre isso. O segundo ponto tem a ver com aquilo que tu perguntas, exatamente que é o que é que eu achei da proposta do Rui Rio. Achei muito bem. Achei que a maior parte das propostas fazem sentido, que vão no no sentido de de que já há, que são comuns em muitos outros países, de de tentar incentivar a natalidade. Agora, o que eu acredito é que não faz, não não tem. É muito boa vontade. O que ali está são medidas que são boas, que teoricamente fazem, eh, eh, poderiam ajudar a natalidade, Mas eu acho que faz pouco sentido falar de um programa para aumentar a natalidade e condensar todas as medidas num programa. Porque as medidas que dizem respeito à natalidade são as medidas, são, são, se calhar, tudo o que nos rodeia em termos políticos. Porque se podemos falar de aumentar, obviamente, tender para a gratuitidade, ou mesmo a gratuitidade da creche, apoiar os pais aumentando o o período de de licença licença de parto, coisas que que já têm sido feitas... A questão do subsídio de, de, de Coisa de, de, que pode ter um efeito perverso
2: sobre as relações das pessoas com o mercado, com o mercado de trabalho. É, o, exemplo, o alargamento excessivo das licenças de maternidade é, é uma um, coisa que, por
1: exemplo, é prejudica
2: p... objetivamente as mulheres. Não, não, é nomeadamente que... as mulheres que têm mais. De se me dás um
1: licença, se me dás licença é às vezes, é... como, como Que isto tem
2: é, dimensões que não são neutras do ponto não, de vista é das opções. não pois a, a, questão, a licença a pode não, ser partilhada. Sim, mas é Mas a
1: questão não se quer dizer, o que o Pedro diz no sentido do que eu ia dizer toda a abrangência que existe tem por exemplo, o ministro Vieira da Silva disse e bem é evidente que a estabilidade laboral também ajuda a, 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 a natalidade é determinante, é determinante é. mas uma pessoa que ganhe muito se ganharmos todos muito, teoricamente há mais incentivo à natalidade quer dizer, portanto, falar de uma política para a natalidade abrange Enormes e tem implicações, não vai a todos os campos, a questão da fiscalidade é muito importante. Sim, para este para caso, várias, não vamos apanhar áreas, tudo. É? A questão da lei do arrendamento, quer dizer, a questão não é que é portanto, é muito difícil ou temos, podemos, enfim, chegar, e vamos chegar a esse ponto, infelizmente, em nós vamos olhar e dizer que todas as políticas que implementamos têm que ter, e isso eu acho que esse é que vai ser o sentido. Uma lógica também virada para a taxa de natalidade, por um motivo muito simples. Dizem os estudos que em 2050 vamos ser 7 milhões, não é? Quer dizer, isto abana todas, toda todas, quer dizer, abana bem. a comunidade, põe em questão a própria existência da comunidade.
0: Muito bem. A abanar está a Espanha e a Itália, e de maneira, com uma situação política muito instável, para dizer no mínimo vamos começar se calhar por Espanha que está já aqui ao lado, Pedro Dão e Silva uma moção de censura que resultou na chegada ao poder por parte do PSOE e e uma geringonça um novo tipo de geringonça que futuro é que tu auguras para para este governo espanhol?
2: Pouco, pouco futuro e não muito auspicioso e se me permites Falo já de Itália ao mesmo tempo, e até de Portugal. Vamos lá. É, porque é evidente que há elementos de diferença entre os três casos significativos, é, mas se olharmos para a Espanha e para a Itália, há é, um lado é, comum, que se calhar também existe em Portugal, é que não há maiorias políticas e sociais. Nenhum dos campos, do ponto de vista de alguma coerência programática, é capaz de formar uma maioria. E é isso que leva às geringonças com várias denominações. E, e, naturalmente, isto no caso italiano, talvez como versão extrema, no caso espanhol como versão intermédia, e, no caso português, como o país que foi capaz de superar algumas das contradições, o que temos é crises orgânicas, crises sistémicas que as elites que governaram, que tiveram responsabilidades nas últimas décadas, não têm capacidade de de gerir. Crises económicas, sociais, políticas e financeiras, em simultâneo, que não têm uma dimensão conjuntural. Aliás, não tem uma dimensão conjuntural e até tem manifestações daquilo que o Gramsci falando de Itália, identificava como sendo os sintomas mórbidos nestes momentos de crise orgânica que são os Cinque Stelle os movimentos inorgânicos como o Cinque Stelle, mas também de certa forma o Podemos os movimentos radicais como a Lega Norte, cada vez mais radicalizada mesmo por comparação a uma Lega Norte já radical. O que é que acontece no essencial? em particular Itália, mas também Espanha e Portugal em menor medida porque somos um país menos industrializado, são países que há 10 anos tinham um PIB per capita, a Itália, as pessoas esquecem se disto, mas a Itália há 10 anos tinha um PIB per capita igual ao da Alemanha. E o que aconteceu, entretanto, foi uma rápida e intensa trajetória de divergência, com 30% de falências das empresas italianas, com um processo de arrefecimento económico, de aumento do desemprego muito significativo. E isso é que é determinante da crise política. Não é a crise política que explica os problemas que estes países enfrentam. Estes problemas... Itália e Espanha têm crises políticas por força de problemas económicos eh, profundos e que têm a ver com a inserção no euro, têm a ver com a gestão da crise financeira, com terem tido, de facto, resgates sem resgates formalizados, com o sistema financeiro em colapso e com duas coisas que são particularmente complicadas no caso italiano e espanhol e que fazem toda a diferença para o caso português, que é um problema regional e autonómico e um problema com a imigração. Isso isso são detonadores de causas profundas e estruturais da crise que estão lá. Portugal, por vários motivos, que são mais fáceis de compreender para as pessoas, porque percebem o sistema português, tem proteção a muitas dessas, dessas, dessas dimensões, porque tem um Partido Comunista Português que desde o 25 de Abril foi capaz de institucionalizar o protesto, porque o Bloco de Esquerda sempre teve uma timidez e algum tipo de reserva política, filosófica e ética em relação a muitas matérias, porque apesar de tudo sua os partidos, o CDS está longe de ser um partido como os partidos de direita italianos, e portanto, isso tem-nos protegido. Agora, o que isto mostra é que os fatores que explicam uh, a crise da última década na Europa mantêm-se todos presentes e ninguém tem soluções para este problema. E, portanto, nós agora podemos dizer, coisa que eu acho que é verdade, que há aqui um potencial do Lume brando, que é, as coisas às vezes aguentam sem lumbrando muito tempo. E não quer dizer que haja uma crise é, 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 que de flagra e que faça tudo ruir. Mas que temos indicadores muito preocupantes que acabarão por penalizar todos, desde já nos prémios do juros da dívida, isso é evidente.
0: Mas, por exemplo, Espanha tem corre aqui o risco de, indo para eleições, voltar a ficar aqui num impasse político vez. Não,
2: porque não há maiorias, há vários blocos. É Quer dizer, nós temos, nós temos, nós temos uh, blocos políticos que não formam maiorias e, portanto, o que é que temos? Temos coligações contraditórias. Uh, em Portugal, em certa medida, aliás, começámos o programa por esse... Também temos ausência de maiorias. Quando falamos de algumas áreas das políticas públicas fundamentais, não há uma maioria política em Portugal. Porque a direita não forma uma maioria. Uma variável. O Partido Socialista não forma uma maioria. E os partidos à esquerda do Partido Socialista também não formaram uma maioria. Fomos capazes de encontrar aqui um entendimento que suporta algum tipo de maioria em algumas matérias. Mas temos uma ausência de maioria. Isto comparado com a Itália e a Espanha não é nada. Porque a Itália e a Espanha, nenhuma parte... É maioritária. Aquilo que aconteceu na Catalunha agora contaminou toda a Espanha. Há uma fragmentação da paisagem política e partidária. E a Itália, ainda de forma mais intensa... Deixa-me só terminar com isto. Há um grande mistério na Itália. Eu vivi em Itália entre 2000 e 2003. A Itália era claramente o país mais pró-europeu, europeísta, com as elites mais vinculadas ao projeto europeu. Como é que aquele país, no espaço de 15 anos passou do país mais europeísta para um país com as elites políticas mais eurocéticas. No espaço partidário italiano, os partidos pró-europeus e pró-processo de integração europeia, com uma tisa é, é evidente, são minoritários. Há uma maioria clara do eleitorado a votar Altamente em formações políticas eurocéticas.
0: E nós estamos a falar, de, sobretudo, de Espanha e de Itália, mas uh, esta crise política, entre aspas, é quase transversal ao sul da Europa, porque se acrescentarmos aqui, como o Pedro acrescentava Portugal, e a se acrescentarmos a Grécia
1: e a França
2: própria
0: França... França, 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 França? França.
1: Colapsou o
2: sistema partidário... O sistema, não, é o, o, nós uma, esquecemos o, do sistema partidário.
1: Francisco, o, sistema, pessoa... o sistema que mais colapsou, digamos assim, se pode dizer, foi de longe o francês. Sim, é? sim, sim, sim. Aliás, há, há, há aqui duas... É verdade que a raiz, a, a raiz principal de nós observarmos isto em Espanha, em França e nos outros países tem, tem uma causa clara, que são a crise económica. Depois podemos discutir, já aqui discutimos muitas vezes o que é que causa a crise económica é e como é que ela foi enfrentada. Enfim, na minha opinião, muito mal, e esse, e esse caminho continua, que nós andamos aqui distraídos, mas o, o, o caminho que foi feito. para para debelar esta crise é um caminho, na minha opinião, que está errado e que os problemas vão surgir ainda mais à frente, ainda piores ou tão piores como os que aconteceram. Portanto, esse é a raiz comum de todos estes problemas na Europa. Mas eu distingo a situação, eh, pelo menos no curto prazo, a Itália e a Espanha. A Itália temos claramente dois partidos, um que com propostas até interessantes. Com propostas até interessantes. O 5 Estrelas tem algumas propostas interessantes, outras são absolutamente lunáticas. Não é assim é, por nenhum, é porque... mas há, tem duas ou três por acaso de a ver. Tive a ver e, e no que diz respeito a, olha a política educativa, por exemplo, tinha lá coisas interessantes, eu sei porque eu, é, para mim é um eterno mistério. Porque há várias o 5 Estrelas porque aquilo sobre sobreage de um palhaço, não é? Hum tem lá uns professores, uns uns professores Adão e Silva. Não, não, mas olha, até até da tua escola, descobri vários. Portanto, da Florença, onde tu andaste. Mas é algo completamente inorgânico, algo que foge a, a toda a ideologia, que é sempre algo muito perigoso. Juntos, há uns perigosos xenófobos, gente que tem o discurso do género, agora que estamos nos poder, acabou a festa para os imigrantes. Isto é a situação a Itália, que deriva, enfim, já não vou voltar a repetir mais nenhuma vez, da questão europeia, da questão económica. Em Espanha é diferente. E é diferente porquê? Porque ainda conseguimos, ainda conseguimos, ver dois blocos claros. A entropia neste sistema são os partidos autonómicos e alguns independentistas, ou pelo menos um independentista. Porque, de resto, o que nós vemos em Espanha é um regresso ao, já existir, ao tradicional, só que acrescentado de dois. No fundo, bastante parecido com o que nós temos em Portugal. Neste lado temos o Podemos e o Partido Socialista para Espanhol, e do outro lado temos uh, uh, o PP e os Cidadanos. Quer dizer, ou foi ali uma fragmentação dos dois lados. Aliás, eu já vi muita gente criticar esta espécie de geringonça uh, que, que está neste momento o poder. Eu... Eu também sei, ou julgo saber, que vai demorar pouco tempo, que vai acabar rapidamente, mas se essa servir, estranho até que eu o diga, mas se servir para que o Partido Socialista, para o PSOE, crescer e deixar de estar esta sua pazoquização em curso, porque o Partido Socialista Espanhol perdeu, eu não quero atrapalhar os números, mas cerca de 4, 3 ou 4 milhões de votos em pouquíssimo tempo. O PP e o PSOE juntos perderam para 40 pontos Exatamente, mais. quer dizer, se isto ajudar, se isto ajudar se estes 4 meses, que vão ser 4 meses de campanha ou 5 ou 6 meses de campanha eleitoral do do de Sánchez. Se isto ajudar a que o sistema a e, que pode, ser, e que pode ser, porque basta que a situação económica ajude um bocadinho, basta que as coisas corram melhor, isto pode ser algo de bom para a Espanha, voltar a termos os dois polos e a diminuir o peso daquilo que é a verdadeira entropia, que é completamente diferente de Itália. Em Itália temos os lunáticos e a extrema-direita no poder. Aqui podemos ter ou o PP e os cidadanos, e por outro lado o PSOE, e o Podemos quer se quer que é não, há uma gigantesca diferença.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a ver-nos na próxima semana. A próxima semana que não tem a primeira edição do Bloco Central das 8 da noite, porque a essa hora a TSF estará a transmitir o Portugal-Espanha, o primeiro jogo da seleção no Mundial. Quanto à edição desta semana, já sabe, se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt se quiser comentar basta usar o hashtag Central. Até para a semana.